0: ξεκινάει το <λίτσε> Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast του Canine Healing. Μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο calm calm.dogspapaki.gr ή καλώντας στο 6945334510. Στο μικρόφωνο και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Αντώνης Ρέιμοντ. Και μαζί θα εστιάσουμε σε τεχνικές και προσεγγίσεις ικανές να προσφέρουν υγεία και ευεξία στη ζωή του σκύλου σας. Αλλά και σε αναλύσεις μέσα από το πρίσμα της τεχνολογία της συμπεριφοράς και της ελάχισης παρεμβατικότητας για τη διαμόρφωση αυτής. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα αναφερθώ στο γιατί επιλέγω να μην χρησιμοποιώ πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Η χρήση εξοπλισμού και μεθόδων αποστροφής είναι περιτή και συχνά καταστρεπτική. Τόσο ω προ την ευζοία των ζώων, συμπεριλαμβανομένων και των κατοικιδίων μα, όσο και προ τη διάπλαση του χαρακτήρα των ίδιων των ανθρώπων. Η αλήθεια είναι πω δεν υπάρχει ανάγκη για χρήση και εξαναγκασμού κατά την εκπαίδευση ατόμων που δεν έχουν τη δυνατότητα τη χρήση του λόγου, έτσι όπω το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Αυτό υπερκαλύπτει την προσωπική και επαγγελματική μου άποψη, συνεργαζόμενο τόσα χρόνια με ζώα συντροφιά. Και αυτό καθώς βεβαιώνεται και υποστηρίζεται από την σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία. Επίσης την AVMA, που είναι το American Veterinary Medical Association, Αμερικανική Κτινιατρική Ιατρική Ένωση, καθώς και επίσης από την Ιατρική και Ψυχιατρική Κοινότητα. Γνωρίζουμε από πληθώρα αποδείξεων, βιβλιογραφία δηλαδή τόσο για τους ανθρώπους αλλά και τα ζώα, πως όταν εφαρμόζουμε πρωτόκολλα εκπαίδευσης που είναι απαλλαγμένα από τον φόβο και τη βία, τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα, παρατηρούμε πως υπάρχει βελτιωμένη ευπήθεια, λιγότερη κατάθλιψη, βελτιωμένη μάθηση και μείωση των μακροχρόνιων συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπινων και μη ανθρώπινων οργανισμών. Τώρα... Η κατανόηση της συναισθηματική κατάστασης ενός άλλου είναι δύσκολη. Ωστόσο βλέπουμε ξανά και ξανά αποδείξεις πως η χρήση τεχνικών επιβράβευσης μειώνουν τις στρεσογόνες ορμόνες, ενώ αντίθετα η χρήση πόνου, τιμωρίας και απειλής τις ανεβάζουν. Αυτό α, αναφέρεται στο Blackwell et 2008, Hibi et al. 2004. Όταν εργάζομαι πάνω στην αποκατάσταση σκυλιών που έχουν υποφέρει από φοβίες, άγχος ή στρες, είτε λόγω της απώλειας της σημαντικής περιόδου κοινωνικοποίησης, είτε λόγω ελλιπών μεθόδων εκπαίδευσης, η προσέγγιση που χρησιμοποιώ, η προσέγγιση μου βασίζεται στην χρήση τεχνικών όπου απουσιάζει ο φόβος, ο πόνος και η τρομοκράτηση. Όταν εργάζομαι πάνω στην αποκατάσταση σκυλιών με περιστατικά στρες και άγχου από μέτρια έως δύσκολα, τότε σε συνεργασία πάντοτε με τον, κτινίατρο, τον την κτινίατρο, η φαρμακολογία είναι πολλές φορές απαραίτητη. Και αυτό ως ένα βοηθητικό εργαλείο, παράλληλα με το πρωτόκολλο τροποποίησης συμπεριφορά, έτσι ώστε να χαλαρώσουμε την υποκείμενη αναστάτωση που έχει το ζώο και να βοηθήσουμε τον σκύλο να μάθει πώς μπορεί να έχει έλεγχο του περιβάλλοντός του και πώς θα μάθει να μαθαίνει. Πολύ σημαντικό. Τώρα, να προσθέσουμε εδώ ότι γνωρίζουμε πως η εκπαίδευση επιβράβευσης είναι όχι μόνο ευσπλαχνική, αλλά και μακράς διαρκείας. Μελέτες έχουν γίνει για να εκτιμηθεί χρήση από εκπαιδευμένους επαγγελματίες και κηδεμόνες σκύλων των κολάρων που προκαλούν πόνο. Πνίχτε κάθε μορφή και ονομασία. Συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρικών κολάρων. Τα λεγόμενα electronic ή αλλιώ e-collars. Οι μελέτε αυτέ σχεδιάστηκαν έτσι ώστε οι επιστήμονε να συλλέξουν δείγματα σάλιου και ούρων από σκυλιά, έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα συναισθήματα από την εμπειρία αυτή. Συνέλεξαν λοιπόν δείγματα από δύο ομάδε. Αυτοί που τα σκυλιά εκπαιδεύτηκαν με τη χρήση κολάρων εκπαίδευση και αυτοί που δεν χρησιμοποιήθηκαν κολάρια εκπαίδευση. Η σύγκριση των δύο δειγμάτων επιτρέπει στους επιστήμονες να ελέγξουν τα φυσιολογικά επίπεδα στρέσ σε διάφορα χρονικά διαστήματα κατά την συλλογή των δεδομένων. Σε μια μελέτη όπου ελέγχθηκε το επίπεδο της κορτιζόλης στα σκυλιά με τα ηλεκτρικά κολάρα, τα επίπεδα της κορτιζόλης στο σάλιο αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με εκείνα που εκπαιδεύτηκαν μόνο με την τεχνική της επιβράβευσης. Πλασάρ. Γεγονός που δηλώνει μια αρνητική συσχέτιση με την προσμονή του ερεθίσματος της συνέπειας. Αυτό είναι αναφορά από το Companion Animal Welfare Council το 2012. Σε μια άλλη μελέτη που μπορείτε να την αναζητήσετε στο www.cawc.org αποδεικνύεται τη σημαντική αύξηση της ένταση, στην ένταση της συμπεριφοράς όταν υπάρχει χρήση εκπαιδευτικών κολάρων σε σχέση με την μη χρήση τους και φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα μελέτες που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Το ζήτημα με τη χρήση πόνου και τιμωρία ως μεθόδων διδασκαλίας κάποιου ανθρώπου ή ζώου είναι ότι καταστρέφουμε τη σχέση, μας μεταξύ, τη σχέση μεταξύ μας, ότι καταφέρουμε τελικά να του ενσταλλάξουμε περισσότερη κατάθλιψη και μπέρδεμα. Ψυχολογικά ο μαθητευόμενος δημιουργεί μια αρνητική συσχέτιση με ένα σύμπλεγμα από περιβαντολογικά ερεθίσματα, ένα κλάστρ δηλαδή, και πιο συχνά παρά μη γενικεύει αυτές τις αγνητικές συσχετήσεις ή αναπτύσσει φοβίες. Η φοβία λοιπόν είναι διαφορετική από το φόβο, στο ότι είναι η προοπτική μιας απειλής προς το ερέθισμα, overall 2013. Τα ζώα, σκυλιά, εκπαιδευόμενα με τη χρήση πόνου ή αποτρεπτικών μεθόδων, πνίχτες, ηλεκτρικά, κολάρα, ακόμα και όταν πιστεύετε ότι εκπαιδεύονται σωστά χρησιμοποιώντας χαμηλής έντασης α, τιμωρία από επαγγελματίες όχι μόνο μαθαίνουν ότι η διαδικασία εκπαίδευσης είναι μια στρεσογόνα κατάσταση και το να λαμβάνεις την άγματα πονάει, αλλά επίσης μαθαίνουν πως η παρουσία του χειριστή και, η δεμόνα, και οι εντολές από αυτόν, το stimulus cluster, προβλέπουν την επερχόμενη τιμωρία ακόμα και έξω από το κάδρο της εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος νιώθει σταθερά τεθλιμένο στην προοπτική ότι κάτι επίπονο θα συμβεί. Schilder and Van Diemenborg 2004. Είμαι βέβαιο ότι κανένα δεν πρέπει να βρίσκεται υπό αβεβαιότητα και κατάθλιψη, καθώ αυτό ουσιαστικά δεν είναι ένα τρόπο να ζει. Αυτό είναι μια μιζέρια. Οι πνίχτε και τα ηλεκτρικά κολάρα απαγορεύονται σε ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία. Σε παγκόσμιο επίπεδο είμαστε ελεύθεροι στην απόκτηση ενό κατοικιδίου. Και φυσικά είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε και την τεχνική προσέγγιση της εκπαίδευσης που πιστεύουμε ότι είναι προς το όφελος δικό μας και του σκύλου μας. Άσχετα από τι υποστηρίζει η σύγχρονη επιστημονική κοινότητα και τα δεδομένα. Και ενώ δεν είναι θέση μου να κρίνω κανέναν που αποφασίζει να επιλέξει τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι υποχρέωσή μου να κεντρίσω την κοινή συνείδηση. Να βοηθήσω να λάβουμε υπόψη μα την οπτική του ζώου, το umwelt του, και να λογαριάσουμε την σύγχρονη βιβλιογραφία έτσι ώστε να κάνουμε μια συνειδητή επιλογή. Αυτή δεν είναι η δυσκολία. Ποιο είναι το συμφέρον του ζώου, Είμαστε σε θέση να το ξεχωρίσουμε από το δικό μα συμφέρον. Λαμβάνοντα λοιπόν υπόψη ότι τα ζώα που μα συντροφεύουν, σκυλιά, γατιά, κουνέλια, άλογα, τροκτικά, τα πάντα, αποτελούν ένα διαφορετικό από εμά με μοναδικέ αισθήσει που χρησιμεύουν για την εμπειρία του στο εδώ και τώρα. Δεν ακυρώνει τη δυνατότητα και ικανότητά του να βιώνουν παρόμοια με εμάς συναισθήματα. Γνωρίζουμε από την πρωτοβουριακή εργασία χαρτογράφησης του εγκεφάλου σκύλων και άλλων ζώων του Dr. Gregory Burns και των συνεργατών του στο Πανεπιστήμιο του Emory με τη χρήση fMRI ότι βιώνουν παρόμοια με εμάς συναισθήματα. Αν και τα μη ανθρώπινα είδη μπορεί να βιώνουν τη ζωή πολύ διαφορετικά δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη δυνατότητά τους να διδαχτούν και να νιώσουν γνωστικά συναισθήματα όπως αγάπη, χαρά, φόβο, πόνο, ζήλια και θυμό. Δεν μπορούμε επίσης να αρνηθούμε την απόδειξη της επιστήμης ότι η θετική ενίσχυση, πλασάρ, και η καλοσύνη βελτιώνουν την ευζωία των ζώων. Έτσι λοιπόν επιλέγω να χρησιμοποιώ διδακτικές προσεγγίσεις ελεύθερες από φόβο, επιβολή και τρομοκράτηση, διότι απλά δουλεύουν, συντηρούν την και βοηθούν εμένα να νιώθω καλύτερος άνθρωπος ίσως αυτόν τον άνθρωπο που περιμένει ο σκύλος μου να είμαι Ακούσατε το Dog on Air podcast μια παραγωγή του keninehealing.eu αφιερωμένοι εξαιρετικά στους τετράποδους φίλους μας και στους κηδαιμόνες που θέλουν να πάνε τη σχέση με τα ζώα τους στο επόμενο επίπεδο για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο calmcatopavladogspapakiyyahoo.gr στο 6945334510 και στο kenainhealing.eu. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή ήταν ο Αντώνης Ρέιμοντ. Σας περιμένουμε στο επόμενό μας επεισόδιο.